0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Jogando para a Palatéia, é esse podcast que traz pessoas incríveis com histórias mais incríveis ainda. E hoje o podcast é uma boa ideia porque é 51. <risos> e aí, Ferrari?
1: Pois é, estamos chegando na centena. Daqui a pouco estamos na centena. Vamos é, lá, hein, pessoal? Vamos é ajudar aí. a gente aqui a produzir mais conteúdo. Vamos
0: ajudar. Então, se você já está assistindo o comecinho desse episódio, clique e em como é que inscrever E Como é que ele ajuda a gente? Se inscreve no canal, ativa Porte, o sininho. Curte, comenta, fala isso. mal da
1: gente, diz o cabelo do Jimmy, tá horrível.
0: Exato, vai no canal de cortes, <risos> acompanha os clickbaits que a gente faz lá, Xinga... acessa o nosso site
1: Xinga o Dudu que não sabe controlar os vídeos ou corta
0: o nosso áudio Compra o nosso boné em plateia.com.br, tem várias formas de ajudar <risos> Bom pessoal, o assunto hoje é muito massa, muito legal, tô empolgado por esse episódio porque a gente vai falar de inteligência artificial e vai tentar entender como isso é aplicado na prática. A gente está recebendo aqui uma fera nessa área, Johnny Hopen. Ele é fundador da Aquarela, uma empresa que auxilia as empresas é, dos mais diversos setores a utilizarem a inteligência artificial para redução de custo, otimização de processos e mais um monte de coisas que a gente vai ficar sabendo. Não é isso, Johnny? Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É isso aí, mais um pouco. <risos> é isso aí, mais um eu pouco. Eu fiquei
2: impressionado que o time fez um pit
0: bom, né? Sim, cara, já Sempre pode... Sempre faço um pit bom. Cara. <risos> pode abrir uma empresa já. Né? <risos> e aí, Johnny? Pô, que legal. Além disso, a gente vai ter música, então acompanha que vão ter surpresas aí no episódio. Ah,
1: e, e aí, começa, começa a tua história na área de tecnologia como?
2: Então, Fábio, uh, eu mexo com computadores desde. 15 anos. Estava hum. lá em Freiburgo. Eu consertava os computadores do pessoal lá, conheci praticamente todas as casas da cidade, porque eu ia lá consertar, é, desde trocar fonte, teclado, mouse e tudo mais. E aí depois estudei contabilidade, fui nessa área de administração e sistemas de informação. Né? E aí vim para Florianópolis para fazer a faculdade e tudo mais. E sempre trabalhei, então, gestão de, de administração de redes, um pouco de programação. Aí consegui uma bolsa lá na Holanda, que todo mundo falava que era impossível. Eu fui lá, me, me revoltei e meti meus documentos todos lá, eles aceitaram e estudei na Holanda e voltei para o Brasil. E aí, conversando com o Marcos, que sempre foi o meu colega de trabalho, a gente falou: cara, vamos fazer uma coisa é, com espírito brasileiro, assim, já que. Já que a maior parte das pessoas tenha a reclamar do Brasil, talvez a gente encontre Um mercado de pessoas que falem bem E que vão querer fazer coisas legais E, e aí a gente achou e aí, o nome a E aí nasceu a aquarela, aquarela. Isso. Então a aquarela Ela vem assim de um espírito que eu e o Marcos temos E a gente, é, é que são, são Três tipos de empreendedor, né, o Sebrae diz que são dois É o por oportunidade Que vê uma oportunidade, vai lá e faz Alguma coisa, uhum. por, por necessidade Que você precisa fazer Para sobreviver e por é indignação mesmo, você, cara, <risos> é, eu não me conformo com a situação X, e aí você vai lá e faz, não necessariamente você precisava ter feito isso, né? a gente poderia estar tá fazendo determinado já o doutorado no, lá na Europa e tá por lá preso no Covid também. Gostei, mas é, quais,
1: os dois exemplos, é um por causa de inconformação, tá inconformado com a situação que está no mercado, e outro pela necessidade de pagar as contas.
2: É, o norma, é oportunidade, é, necessidade, e um terceiro, que é o que eu acredito, que, que não se fala muito, que é o por inconformidade. Você não se conforma que tal coisa está de tal jeito, né? Hum, oportunidade seria mais
1: estratégica, assim, tipo assim, ah, tô vendo aqui uma tremenda oportunidade, não sei o quê.
2: Exatamente. E é. nós olhávamos assim, cara, como é que existe a Embraer na aviação com engenheiros exportando esse conhecimento... Gostei, de, de alto é. alto calibre na a época gente... vocês
0: já já estavam de olho então na Embra no case brasileiro de alta de alta capacidade e cara, foi,
2: foi indignação então foi muito disso né cara de, de querer fazer as coisas com o que a gente que a gente tinha e, e a coisa foi
1: é minha essa é a nossa história aqui né cara jogando a plateia tem pelo também a gente tem uma raiva desgraçada porque a gente não consegue comunicar as coisas que a gente tá fazendo legal aqui na cidade. A gente é. tem esse propósito na mesma direção, eu acho. Sim, sim, se você sim.
2: sabe que precisa ser feito, que tem um, um propósito, é? aí Legal. a coisa dá certo. Sim, sim. Não,
1: não sei se vai dar certo ou não, esse é outro ponto. É, <risos> é, exato, exato. Primeiro é uma razão
2: de fazer alguma coisa. Mas aí, aí você vê assim, a gente olhava assim, cara, como é que tem a Embraer, como é que ela deu certo, como é que a Embrapa deu muito certo, revolucionou o Brasil, a, a própria VEG né? E uma das coisas que a gente tem certeza que eles nunca fizeram é pensar, não, a gente tem que fazer um negócio para o Brasil ser... É estar no padrão do mundo. Eles nunca pensaram assim. Uhum. Eles pensaram, não, o que eu vou fazer, eu tenho que fazer muito bem. E vou ser sempre melhor do que os concorrentes. Uhum. Ponto. Ah, mas os caras falam inglês. Ah, cara, azar. Eles não falam português. A gente vai falar português, inglês e o que mais precisar, sabe? E aí hoje você vê assim os, os engenheiros do, da Embraer. Quando dá um problema em um dos vários milhares de aviões que voam pelo mundo todo. Uhum. Quando dá o problema mais sério lá. É o brasileiro que eles chamam. Né? Uhum. não é um engenheiro lá da Alemanha da, dos Estados Unidos e aí a, o espírito da aquarela é muito disso de a gente usar as características do povo brasileiro da cultura brasileira que a gente tem e que a gente não está valorizando né? essa capacidade de fazer essas
0: capoeiras cognitivas que são necessárias para para analisar dados e etc. Capoeira cognitiva. Capoeira cognitiva, essa expressão disso aí dá um corte, hein? corte é. da capoeira cognitiva. Estou vendo que vai ter várias que... palavras chave aqui, é. aqui. O que seria uma capoeira cognitiva?
2: <risos> Olha, análise de dados é um dos temas mais complexos que que, que você tem hoje para trabalhar. Porque você precisa trabalhar com ética, né? A captura do dado, o dado às vezes ele não está no formato correto. Você precisa de tecnologia para limpar o dado depois conectar num sistema que está funcionando dentro de uma empresa e fazer com que isso dê certo. E é um dos trabalhos que você realmente precisa ter uma, uma profundidade de, de, de reflexão para você poder ensinar o computador corretamente. É como se você fosse o pai lá ensinando o filho Você vai dar o melhor do que você já viveu para ele aprender já o melhor, né? Uhum. E o computador, se você der algo errado para ele Ele vai replicar aquilo errado Isso pode ser um avião que cai Pode ser um paciente que vai morrer Pode ser, né? Uma linha lá naquela planilha com 300 mil linhas lá Pode ser uma vida, né? Uhum. Então tem ciência Que é você pensar logicamente sobre o problema E as causas raízes Tem as tecnologias e aí quando eles falam é, data science, ciência de dados, é você conseguir usar toda a tua capacidade cognitiva mesmo nas capoeiras para você poder pensar em formas de resolver o problema matemático sem sair quebrando tudo, né? Então...
1: Esse conceito da capoeira é para trazer o elemento do, do Brasil para a forma de resolver o problema, de certa forma.
2: Exatamente não, e quando a gente tá lá, por exemplo, na Holanda lá, os brasileiros, eles são muito procurados para trabalhar lá, porque eles têm essa garra de trabalhar muito e são extremamente criativos um holandês, ele trabalha só na hora certa dele lá fechou, vai embora e não cria não, não faz as coisas brilharem como faz um brasileiro. O brasileiro
1: tem a, a vantagem e a desvantagem, né de... a gente tá numa situação que tem tanta variável incerta tanto... É tanta dificuldade para fazer as coisas acontecerem que Maciel é é, já não conta com nada como certo, né? Ele tá preparado para qualquer coisa dar errado para poder resolver.
2: Não, ele já vai tocando, né? É. E aí, aí tem uma outra coisa que, que eu falo que o problema não é a síndrome de vira-lata, né? Que a gente tem. O problema é a gente achar que o vira-lata não tem valor. Cara, se você olhar, eu tenho uhum. um vira-lata. Ele é a expressão máxima da autoseleção, cara. Ele é perfeito. Você joga na água, ele, ele nada, ele corre, ele aprende, ele faz tudo. Então, o problema não é, é você ter essa baixa autoestima pela pelo síndrome de vira-lata. É você achar que o vira-lata não é tão bom quanto qualquer outra raça. E, às vezes, ele é muito melhor. Uhum. Né? Então, a gente tá aí desenvolvendo tecnologias, criando é, uma série de coisas que a gente teve que criar do zero. A gente teve que...
1: O único problema é que talvez a gente tenda para uma visão mais
2: generalista do que
1: especialista, talvez, por causa disso, né? Ah, é que a parte do conhecimento, ele constrói em cima de uma pirâmide, vamos dizer assim, né? Então você chega e tem que é bases estáveis para você chegar e ser uma que é um hiper especialista de determinado assunto. E você precisa ter uma base em pé, direitinha, para ser um super especialista. E a gente não tem, assim, uma, uma tranquilidade para pensar sobre o desenvolvimento de qualquer coisa de tecnologia, coisa parecida no Brasil, por causa disso. Que não tem uma indústria forte, não tem uma... Pelo menos a base tecnológica, né, Não é assim tão forte. É a base de conhecimento também. A gente tem muito muita gente fera que, na verdade acaba sendo pesquisador fora do país, porque não, não consegue ficar no país. Sim. Eu acho que essa é a dor que a gente tem, né? Como é que é que é o outro lado dessa visão generalista?
2: é A gente pensar, assim, como... É para você ter trabalhos acontecendo nesse nível de abstração, você com certeza tem que ter uma base. Você tem que ter uma, uma, uma eletricidade que não cai, uma internet uhum. que não caia. Precisa ter aí o, uma população, um número de alunos suficiente que estejam com inglês fluente. Capacidade matemática de, de entender as proporções das coisas e poder pensar criticamente sobre as coisas. E capacidade de expressão. Essas, esses três perfis do, dos alunos hoje, para você conseguir, eles são muito difíceis. Uhum. São tão difíceis de você ter alguém pensando criticamente sobre algo em inglês e conseguindo contar para os outros é tão raro que a gente não tem um apagão de mão de obra. A gente tem uma situação em que a gente não tem nem as, as essas lâmpadas, nunca foram acesas, uhum. elas não estão apagando. Elas, uhum. não, elas não existiram. A gente precisa ajudar
0: a melhorar a, a educação mesmo quando ela é deficitária, ela é na base. E, e Johnny, se tem uma passagem interessante da tua vida que você comentou, e tem muito a ver com isso que você está colocando, que é aquela questão, né? Normalmente, o primeiro contato que as pessoas têm com tecnologia, com esse universo, digamos assim, digital, acaba sendo pelo uso, né? Pela aplicação da tecnologia no seu dia a dia. Usar um computador, usar um celular. E você comentou que a tua, tua vida é, profissional começou ajudando as outras pessoas no a consertar um computador ou a, a fazer alguma tarefa mais trivial ali do, do aparelho em si. Você acha que esse primeiro contato das gerações com a tecnologia está mudando? E o que te fez enxergar, a partir disso, fazer a ponte para lidar com dados e com inteligência artificial? Como é que esse link pode acontecer para outras pessoas? Deixa eu pensar... Uma é. pergunta complexa
1: é essa. É. Mas que se, eu, se eu pedir para ele repetir, ele não consegue.
2: <risos> Deixa eu pensar... É... Sem dúvida, as novas gerações, elas já estão entrando já a partir do celular, né? O que já muda completamente. É, né? não é a
1: gente tentando instalar o Windows 3.1 lá no começo? Não, imagina, cara, uma geração que não
2: teve que corrigir o Windows, por exemplo. A vantagem que eles já têm sobre a gente, né? Mas uh, o, que que, o que que me fez dar um cavalinho de pau na época da, da, da parte de, de computação e eu fui estudar economia? Pois é. Né? Porque economia é um tipo de assunto que você precisa para poder fazer análise de dados. Eu comecei a ficar cansado de, de corrigir Windows e sistemas e tudo mais. E eu me esforçava para caramba. Estudava horas e horas para poder saber como funcionava. E a cada seis meses, um ano, mudava a versão do sistema. E tudo aquilo que eu tinha aprendido, uhum. uma boa parte... Deixava de valer. Deixava de valer. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a usar estatística, comecei a pensar assim, cara, o que que ao longo do tempo tem um desvio padrão menor, né? O desvio padrão é o quanto muda, né? Uhum. Então eu comecei a ver assim, cara, história é uma coisa que, tirando o Brasil, nos outros lugares é mais estável, assim, o passado. Né? Se <risos> <risos> dá uma... Nem o passado é, é muito seguro. É, a gente tá meio... O Brasil tá meio... A gente vai ter que melhorar isso aí, cara. Ah... <risos> uh e aí eu comecei a ver que idiomas era uma situação em que elas estão aí a, os idiomas principais hoje têm mais de mil anos e não não mudou não tem uma tendência de mudar então e eu queria muito estudar fora só que não tinha grana eu tava morando no hobby box aqui de uma casa aqui no centro de Floripa ali junto com as, as baratas e tudo <risos> no hobby box eu, o cara morar <risos> no hobby box mas era <risos> era isso mesmo cara era um hobby box tá? não tinha pia não tinha nada assim só que tinha o que eu precisava lugar para dormir e estudar né então Aí, uh, eu comecei a pensar assim, cara, para estudar fora eu preciso fazer uma análise de dados aqui para poder saber qual que é o perfil dos que conseguiram as bolsas, né? Na UFSC ali e tal, eu vi que era muita política, muito difícil uhum. de... Indicação. De, muita indicação, assim, e eu, tudo que eu já tinha trabalhado, estudado, não, não ia fazer efeito, né? Daí eu pensei, cara, eu acho que eu vou tentar lá fora mesmo. E eu, quando eu perguntava, o pessoal falava, não, isso é impossível, pode esquecer, você vai ter que fazer um sanduíche, não sei o quê, veja bem... Veja bem é o que mais escuta, uhum. né, cara? Aí uh, eu comecei a olhar todos os alunos que tinham ganho as bolsas, principalmente lá na Holanda, que é uma bolsa que te paga a moradia por dois anos, salário, te dá o computador, você faz tudo lá uhum. na faixa,
0: né? você te dá o pacote completo pra você se preocupar só em estudar só e em se estudar. dedicar. E estudar muito. Cara, isso é fantástico, né? Porque são casos muito raros que tem toda essa estrutura completa, né? Exatamente.
2: Porque existe uma competição global por cérebros, né? Uhum, eles, sim. Eles querem os melhores nos seus uhum. países, né? E aí, o que, que eu percebi? Eu detectei um pa alguns padrões nesses né, caras que ganhavam as bolsas. Uma delas é que eles se comunicavam muito bem e que eles dominavam o inglês, seu idioma, é, seu idioma nativo e mais um outro. Então, eles tinham, em média, três idiomas, né? Uhum, uhum. Aí, quando eu descobri isso, cara... Vou fazer todos os cursos de idioma Que tem na frente, cara eu Fui lá na UFSC e comecei a fazer curso de Esperanto uhum. Que é muito legal pra você aprender Sim. Estratégias de aprendizado de línguas Mas
1: é tremendamente inútil também, né? Cara, Não. ele é, é, é,
2: é <risos> O Esperanto, cara, ele é uma coisa que É uma coxa
1: de retalho de línguas, né? Vamos dizer assim. É,
2: é porque ela já é o resultado De uma análise de dados sobre línguas Sim. E aí o cara ele já pegou assim, olha Me dá só o que é importante de cada uma delas Que aí eu vou fazer um negócio que vai funcionar Uhum e aí eu comecei a pegar essas, essa essa técnica do Esperanto para começar a estudar o inglês. Precisava da certificação em inglês. Depois eu fui para o francês, para o alemão. Aí já na Holanda para holandês. E aí a coisa foi foi indo, né? Mas até antes de eu ir para a Holanda eu falei, olha, eu queria aprender holandês, mas eu não encontrei aqui no Brasil quem desse uhum. tal. escrevi uhum. na carta falei, ó, oh, mas... Eu tô correndo atrás aqui por tipo, eu não tô parado. Eu tô estudando alemão, tô estudando francês, o inglês já tá validado. E se vocês me derem a bolsa, eu vou fazer o máximo possível para é conseguir bem. aprender holandês e, e fazer o meu trabalho aí como como um estudante, né? Uhum. Uhum. E aí fui selecionado, né? Uma bolsa com quase 900 candidatos por vaga, né? E foi bem. Claro, era o curso? Era o... era o mestrado em sistemas de informação. É uma, é, não
1: tinha nenhuma especialização específica do. do, do, do... Eram negócios não é... digitais mesmo, já.
0: Uhum. Isso em 2010. E só um se voltando só a questão do idioma, é, é, é real essa história que depois você aprendeu um, aprender os próximos é mais fácil? Ou não tem nada a ver? Cada um é um desafio ser é diferente?
2: É, eu acho que quando você... Existem três grandes famílias de idiomas, né? Um, os do, Da família asiática, uhum, os, latim. Os, os hebraicos ali, do, do, uhum. os árabes, né? E os indo-europeus, que surgiram lá do, do sânscrito que é, vai do, do, dos indianos que foram para a Europa, né? são indo-europeus. Então, se tiver dentro dessas famílias, você consegue reaproveitar bastante coisa. Uhum. Agora, se você pular de uma para a outra, aí você tem que nascer de novo. <risos> 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 mas daí é tranquilo. Sim, sim, sim. Né? Maquié,
1: deixa eu repete ali. É o o anglo-saxão é, é aquelas línguas, a inglês, a alemão e coisas assim que são parte da do Mas sânscrito. É? Do o sans -sânscrito. Sans
2: sânscrito que gerou o latim, que gerou o alemão, Mas eu... o latim é bem mais diferente, é bem diferente do, do
0: anglo-saxão, vamos dizer assim, né? Mas já é uma divisão mais abaixo, digamos assim, né?
2: É, o que eu entendo por, pelo pelos idiomas germânicos é que eles pegaram uma parte do latim, enquanto nós aqui os romanos pegamos uma outra parte do latim, né? É. Então são cinco são cinco romanos, né, que é o português, o francês, o espanhol, romeno, lá no meio da quase lá na Rússia separado e o é, português, espanhol, francês, italiano, né? Uhum. São esses aí. E aí os germânicos eles têm muito de latim também, né? Por exemplo, em holandês, é informação, informate, atenção, atente, tem influências, né? Uhum. Então, ah, mas isso aí, aí voltando à questão, né? Ah, você vai ficando mais esperto em relação a estudo de idiomas, e não só idiomas, mas outras coisas, porque você começa a ter que criar suas próprias técnicas de estudo, né? Sim. Então, o mesmo que eu usei para aprender idiomas, eu uso para aprender analytics, que eu uso para aprender um novo software, para aprender violino, piano, sei lá. A,
0: a tua própria metodologia do Johnny de aprendizado, digamos assim, que o que funciona para ti, digamos. É exatamente. Quando eu descobri que eu era disléxico, aí eu
2: eu vi que eu realmente tinha que criar sempre tudo muito do zero uhum. assim, porque uhum. Eu sempre ia mal na escola, uhum. não ia não, não conseguia acompanhar os outros, mas aí quando eu começava a criar as coisas mais com o meu próprio é, sentido, começou a ter mais... Aí eu comecei bem na, na faculdade, eu tive notas boas e tal. Uhum. Eu tenho mas a uma, um... uma curva que tem que dar é enorme, é. né?
1: A minha opinião é assim, a parte da língua, né? é Você tem uma língua nativa, faz a segunda língua... É, você começa, quando você começa a pensar na outra língua, uhum. você tem a primeira oportunidade de ter uma forma diferente de, de raciocinar. Porque, na verdade, a língua parece que determina, inclusive, até as tuas linhas de raciocínio dentro da cabeça. Sim, sim. E aí você começa a verificar o que é semelhante o que é diferente, né? O que, o que é a, a palavra falada e o, como é que é, o significado está sendo construído. Aí eu acho que a terceira língua começa a ficar um pouquinho mais fácil, porque você começa a verificar que, que as lógicas são as mesmas. É só Descobre o caminho de... para
2: aprender aquilo. Exatamente. Uhum. Por exemplo, é, quando você aprende aquela expressão, como é que você traduz, principalmente expressões, é, expressões idiomáticas, né, que você só tem ela em um idioma, só que você já sabe que ela existe. Você só precisa da tradução dela. Né? Uhum. Por exemplo, bater as botas. Né, que a gente tem em português. Em inglês é kick the bucket. Uhum. Né, já em alemão já é soltar a colher. Muda completamente. Só que aí, qual que é a estratégia? você não gastar energia com essas coisas que são pouco úteis. Uhum. Hum. Sim, é sim. você focar naquilo que. É,
0: tu vai falar soltar a colher duas, três vezes na vida. Na <risos> vida, dois, vida dois, dois, né, dois, cara?
2: <risos> e, e geralmente pra contar piada. E até você chegar no nível de, de contar piada, no outro idioma,
0: cara. Sim, tivesse... já tá outro nível. Mas, enfim, essa tua. Esse teu estudo na Holanda, então foi na área de negócios digitais. Mas nessa época já começou a entrar esse estudo de inteligência artificial, dados. começou a se aprofundar nessa área. Já, foi... A Holanda,
2: ela está bem avançada já em várias áreas digitais. Em 2010, eles já tinham... O governo todo já estava... Já tinha traduzido todos os sistemas operacionais do governo em pequenos microserviços. Uhum. Então, para dar um ok da... Sobre a... É, registro, de, registro civil, casamento, certidão negativa, todas essas coisas que... Hoje existe um site que é o da, da Receita, tem um outro site que é, são bastante fragmentados, né? Uhum. Lá eles quebraram em microserviços que você consegue conectar um serviço no outro e, e gerar um software, um aplicativo, que já vai é, dar essa, essa resposta, né? Uhum. Um exemplo de aplicativos que usam microserviços é o Uber. O Uber, ele não é nada mais, nada menos do que um cara que conecta os melhor, o melhor cobrador de, de cartão com o melhor geolocalizador, com o melhor... Ele um vai... mapa e... é, exatamente, não é ele que faz essas coisas hum. Ele conecta essas coisas para entregar valor para o usuário Isso só acontece dentro de uma arquitetura de microserviços Inclusive a gente vai escrever um artigo agora lá no blog da Corella sobre esse assunto E como o governo já tinha lá todos os serviços já prontinhos O próximo gargalo é como criar esses aplicativos De uma maneira simples, né porque não dá para colocar um milhão de programadores para desenvolver qualquer coisa e aí que entra uma tecnologia que ainda está... Que já está dando muito resultado, que é a Web semântica Que é a Semantic Web, né? Que é uma forma em que o que você entende por algo também é entendido pelo computador. Então, quando você diz assim, ó, oh, ele é meu pai. Uhum. O computador, ele vai entender que ele é meu pai, que ele é filho do, do meu avô, e, e vai fazendo essas relações. E essa inteligência artificial permitia, já naquela época, foi o que eu trabalhei, formas de poder descobrir assim, ah, o que, que o Fábio está precisando está precisando de registrar, registrar a filha no, no curso de, de balé, por exemplo, ele já automaticamente viria assim, bom, ele é o pai dela, ela é de menor ela vai precisar da certidão de nascimento ou de vacina ele já conversa com o que é responsável por isso e já valida e vai diminuindo a burocracia ou seja, no final do dia você tem um site só para o governo todo que animal, cara e aí eles falaram que até 2020 estaria pronto 2019, eles me mandaram um videozinho lá já acontecendo com, com o, como é que é, com, é tipo como se fosse num, nesses, nesses aplicativos de, esqueci o nome agora, do, você vai conversando com o robozinho no, no chatbot, chatbot. Uhum. então eles já estão fazendo isso com chatbots, e aí o chatbot ajuda a conectar os serviços para formar um processo que tem valor pro cidadão. E quando que o do Brasil fica pronto? <risos> quando contratarem aquarela aí, a gente vai fazer. Boa, boa. A Não. gente sabe como fazer, cara. Uhum. Só precisam
0: acreditar na gente. Pois é, né, cara. Imagina o que, que isso é, facilitou em termos de política pública, em termos de transformação da da sociedade, né, pro, pro, pro cidadão é, esse é o ponto, né que eu falei na abertura de como aplicar a inteligência artificial no dia a dia, e muitas pessoas é, têm dúvidas sobre isso, assim é, às vezes a gente se pega pensando, tá beleza, inteligência artificial, só que isso parece tão longe da, do que eu tô fazendo aqui agora sabe, e esse é um exemplo clássico que, cara, isso mudou a vida das pessoas, é, é um, um robô ali, algo que não é vivo, digamos assim, é, trabalhando em prol de melhorar a vida das pessoas, né com certeza. O, o
1: enfoque que vocês têm na Aquarela é a inteligência artificial em geral ou vocês têm uma, uma disciplina particular que vocês trabalham?
2: A gente tem uma, uma forte vocação para a indústria. Uhum. Né? Então a indústria ela, ela é quem fez o Brasil ser o que é hoje, depois do, do café. né Então o ciclo econômico do café juntou dinheiro e o Brasil começou a... A, a conseguir juntar o ferro que vinha do norte com conhecimento do Rio de Janeiro e São Paulo com o carvão do sul, e aí começamos a, a nos industrializar. Uhum. E essa indústria foi aquela indústria inicialmente suja, com todo aquele processo e tal, mas que deu o avanço e ela é hoje ainda um, um grande carro-chefe para manter a, todos os nossos empregos de, 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 de alta a, qualificação, né? E aí a, a indústria veio para a Aquarela e falou, nós temos esse problema, vocês conseguem resolver? E a gente foi lá e, por causa da Embraer, eles desafiaram a gente, a gente desafiou eles, e aí vamos ver, vamos ver, e a gente conseguiu provar matematicamente que a solução era viável. E eles falaram, não, então isso aqui merece ser uma, uma propriedade brasileira e tal, a gente quer investir na empresa. É e, 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 como...
1: que eu me lembro que teve uma... uma... É uma ferramenta que você tem, tinha um tempo atrás, que era basicamente um dia de análise de dados, vamos dizer assim. Aí você chegava e pegava várias, um conjunto de variáveis e buscava inteligência em cima da, daquela informação. Era hum. esse mais ou menos o enfoque que vocês tinham? Ou continua é. isso? é mais do que isso? Como é que...
2: A gente criou alguns algoritmos que são proprietários, que fazem clustering de uma forma diferenciada é, do que clustering
1: tem... Clustering o... é o nome da
2: dessa lógica que eu estava falando, né? Isso. Uhum. Clustering é você pegar coisas parecidas, agrupar elas e fazer estratégias em cima, né? Uhum. De
1: análise de dados, no caso, né? Exato. Uhum. E
2: aí a gente descobriu alguns erros no que tem open source. Nem tudo que é open, gratuito e tal, necessariamente funciona. Então, tem que tomar cuidado. A gente começou a ofertar o algoritmo em si, né? Uhum. Mas depois, como a gente foi ouvindo a indústria, a gente começou a chegar mais pronto com eles. Olha, a gente faz um negócio... É, completo para você, que vai pode é, melhorar tanto, principalmente o nível de maturidade das empresas. A gente fez um levantamento sobre qual é o nível de maturidade analítico das empresas, né? Uhum. E aí, a partir disso, a gente viu que eles precisavam de outras coisas antes do algoritmo. Uhum. O dado antes ainda não está pronto, é... E aí não tem o que você fazer se você não tem, o, se você não tem os dados organizados, né?
1: Então, caminha, caminhou além da, da, da parte da análise de dados, é localizar os dados que precisam ser dados para, para analisar, vamos dizer assim. Exato. Correr atrás da fonte.
2: É. Então, a partir do... São cinco níveis de maturidade. O hum. nível 1 um é você não coleta dados nenhum, tá? Tudo caótico, cada um faz alguma coisa e tal, planilha para lá e para cá. Nível 2, você já começa a coletar os dados no teu financeiro, começa a organizar tudo, não sabe muito bem o porquê disso, mas o concorrente está fazendo, você tem que fazer, <risos> basicamente. Uhum. O nível 3, você já tem alguns processos bem estabilizados, que toda sexta-feira eu verifico é, como estão esses números e eu já tenho com quem falar e etc. O nível 4 é quando você já está... Com muitos gráficos e pouca decisão. Uhum. É típico, né? Você dá uma, uma, uma ferramenta de desenho de gráficos lá e o pessoal se apaixona pela ferramenta. E gráfico pô... pra tudo. É, podia ter gráfico até no, no teto, assim, né, cara? <risos> Só que não tem decisão. Uhum. Porque você tem, um, tem uma coisa que a gente chama de parálise. Paralisia por excesso de análise. E aí que você começa a usar a inteligência artificial para te dizer quais são os poucos indicadores que fazem toda a diferença. O cara fica afogado em dados, digamos assim. Afogado. Aí como uhum. é que ele tem que usar o pareto,
1: né? Tem que usar o pareto, cara. <risos> Olha,
2: para quem não sabe, né? O pareto é você decidir que abrir, que é mão, abrir uhum. mão do que não é relevante e focar no 20, nos 20% que te dá um resultado. Que faz uhum. diferença, exato. Exatamente. E aí, uh, e o nível 5 que a gente já levou clientes para esse nível que é a inteligência artificial tomando decisão sozinha, né, uhum. para, sei lá, milhões de registros, você não vai ter alguém respondendo ali se é sim ou se é não, se é para fazer, se não é, o valor que você vai ofertar alguma coisa. Aí a inteligência artificial já inteligência artificial já diz, olha, dado essas condições aqui, você mora nesse local, tem essas, né, todas essas configurações, mais de 200 variáveis, né, idade, é, salário, etc pra dizer, assim, se vai te dar cinco reais ou vai te dar 10 reais de, de bolsa, por exemplo, uma, uhum. uma negociação, né? Uhum. Então, é, no você... caso, é
1: entregar uma autonomia pra, uh, pra inteligência artificial executar as coisas pra você.
2: Exatamente. Esse é o, esse é o, o santo grau, né? O que todo mundo espera. É,
1: essa... é o Singularity? É o... <risos> é. E essa
0: história de entregar autonomia para inteligência artificial, Johnny, na tua visão, é, existe mesmo essa história de, de, de repente, a inteligência artificial começar a a ter tanto input, tanta capacidade de tomar decisão, a ponto de decidir se aquilo tá no nível 5, no 2 ou no 1, e, e aí quando o Johnny chegar lá, o computador tá andando sozinho? Boa. <risos> Essa pergunta nos fazem frequentemente. Um...
1: Que existe razão pra existir humanos daqui a pouco? Né? É, exato. É.
2: Por enquanto a gente Pode... decide se tá no nível 3 é. ou 2, mas daqui a pouco. <risos> Assim, futuramente, as empresas que estão nascendo agora, as que já nascem, já digitalizadas, elas já vão começar a incorporar inteligência artificial já no dia 1, um, né? Uhum. Por exemplo, quem que organiza as fotos do teu Google Fotos? É a inteligência artificial, ela já vaiu todas as tuas fotos e quando você escreve ali, árvores, ele uhum. pega as tuas 10 mil selfies e vai pegar todas as selfies que tem uma árvorezinha e vai trazer uhum. para você. Então, elas já estão nascendo com isso agora essa questão de ah ela vai tomar o vai tomar o volante né isso ela é uma decisão que está lá é, tecnologicamente é possível que isso aconteça uhum. a não ser que a gente crie cidadãos cientistas de dados que não deixem isso
0: acontecer só que a gente pensa... Então isso pode acontecer. Isso pode acontecer. A inteligência artificial pode tomar decisão por conta científica própria.
1: Aqui, do... É a do Isaac Asimov aqui, que a gente estava discutindo né? com o Samolão. Então Samuel esse, isso
0: não é, não é puramente um mito, porque. Não, é um
1: mito. É evidente que é um mito. A gente não sabe se isso vai acontecer, né? A gente tem, na não, realidade, não, mas... uma, uma, uma idealização, como a gente, nos filmes de ficção científica, a gente representa esse tipo mas de Mas se coisa.
0: tecnicamente é possível, é me, possível.
1: Nem disse que tecnicamente é possível. É. Eu acabou de dizer. <risos> não, tem uma garantia que vai existir tecnicamente tem, isso. Tem,
2: uh, por exemplo, o GPT-3, é, é a inteligência artificial hoje mais revolucionária que tem, e ela está conseguindo programar sozinha. Você diz assim, olha, eu quero uma tela que vai ter é, 30 centímetros de altura, eu vou clicar e tal. E ela começa a programar o código Para fazer a tela uhum. Ela está substituindo o programador uhum. Ela está fazendo um trabalho criativo De tantas redes neurais ali dentro é, Treinadas para fazer isso Ela já leu não sei quantos mil livros E ela tem isso na base De, de conhecimento já uhum. Uhum. A questão é se a gente vai deixar Que isso é ou, ou assim, não, né?
1: uma que é Um dos problemas mais sérios que tem na parte De inteligência artificial é o fato de modelar O dado, né? você chegar e ter uma, uma que é Você treinar ele e a, a, a principal ferramenta que a gente tem para o processo de, de treinamento é a gente viver então a gente, a gente é a nossa nossa inteligência existe hoje porque a gente passou o tempo todo se treinando o nosso organismo para viver naquele ambiente o computador ele na realidade ele está sendo treinado de forma artificial né então ele não, tá ele, se ele, ele não vive ele não vive ele, na realidade ele tá ele está representando um modelo que algum ser humano chegou e criou na cabeça dele não existe hoje nenhuma inteligência artificial hoje como é que é autossustentável, que ela consegue chegar e viver para aprender sozinho como como seu negócio. E se cair nessa situação, literalmente se tá fabricando um ser vivo, entendeu? Então é, tem tem uns problemas sérios assim sobre esse ponto de vista de como é que você vai caracterizar isso, como é que você vai implementar algo que se auto corrige se você está dizendo que você está modelando deliberadamente o que você quer na inteligência artificial. É,
0: mas, mas, mas perceba, a influência que a inteligência artificial faz na vida das pessoas, por exemplo, eles estão, exemplo, se eu vou dar 10, 20% de bolsa, ou se o cara tomou a vacina ou não, a inteligência artificial está tá dizendo isso com base nos inputs que um humano fez. Só que a é, decisão assim, que ela toma... Mas é a trivial, deci... assim, não, mas Deixa eu terminar ele... assim, a decisão que ela toma influencia na vida da pessoa, não influencia?
1: É, mas assim, é, dado que o que é um modelo é, foi desenhado para representar uma informação, eu posso trivialmente implementar alguma coisa que não tem nada a ver com uma árvore e parecer uma árvore para aquele modelo. Ah, sim, tem posso Porque enganar. Porque ele, ele não é capaz de se autocorrigir.
0: Entendi, posso enganar. Posso enganar. É, tem. O Johnny tá
2: Tem, algoritmo, tem aqui. algoritmos que se autocorrigem também. Não, é,
1: é óbvio que, que McKelly, você pode desenhar, mas ele não vive. Não, então ele não sim. pode chegar e ter uma autocorreção do mesmo nível que a gente tem como ser humano. Não tem, é. tecnicamente, é que você não pode fabricar todo um passado deliberadamente por causa da explosão combinatória. Você não pode sim. chegar e prever tudo que pode acontecer, entendeu? É. Então, o... assim, então por isso que eu falo, tecnicamente, pode acontecer? Não sabemos ainda. Esse, esse... É, não,
0: sim, sim, tem, tem brechas.
2: Sim. É, o que eu, que eu acho, assim, que esse, é, eu adoraria parar para estudar bem a fundo essa, essa questão filosófica de... Se, qual é a decisão que ela vai tomar quando o carro for, tiver entre atropelar uma mulher ou uma criança, né?
1: Ah, tem tipo, um, um exemplo
0: clássico tem, tem, de moral. Tem vários, né? né? É. Ah, pô, isso aí é um negócio que tem, sim. Não, é, exemplo, sim. Tens,
1: tem um exemplo da psicologia que eles usam, né? Da filosofia, no caso. É, é um trem que, um... que
0: vai
2: matar cinco pessoas que você não conhece e no outro vai matar só um, só que você conhece a pessoa. Eles...
1: Você é a única pessoa capaz de mexer naquela aquela alavanca que você faz.
2: Né? Aí... Qual, qual é o
1: princípio moral que você vai executar?
2: Eu adoraria passar horas fazendo isso. O meu sócio, o Marcos, lá, Matar que, é, 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 que eu não é filósofo, cara, ele também, <risos> com certeza, ia amar fazendo isso. Só que, cara, a gente tá aqui no Brasil, a gente tem que voltar e resolver os problemas basicões que nós ah, temos lógico, aqui. Ah, lógico, tem Sim, não, sim, né? claro, claro. É, então, o que, que a gente fala? Cara, é, vamos, vamos discutir e tal, não sei o que, mas a gente tem muito problema pra resolver que é básico.
0: Tipo esse negócio é... dos serviços públicos, por exemplo. É cara, um caso. esgoto. Uhum. Não é
2: possível que mais de 33 milhões de pessoas não tenham esgoto. Mas assim, essa discussão de, da inteligência
1: de artificial, é, maqué dominar o ser humano e coisa parecida, é tá no nosso imaginário coletivo, do de um, de um filme de terror, né? A gente falou é... isso bastante com o Salomão, né, <risos> tu, 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 tu sempre caminha para
0: essa direção nessa conversa, né? O é. Levante das Máquinas. <risos> Sim, cara, tem. Mas assim, querendo é, assim, cinema... assim,
1: eu não vou. Não, não adianta entrar nessa praia que essa praia a gente não vai resolver problema nenhum. É, exatamente. A gente, a gente só dá palpite nessa área, né? Não,
2: a, o, a inteligência artificial começou a dar ideias, o cinema foi lá, ampliou, depois voltou de novo pra, pra ciência, para o mercado, e vai se. Acontece essa, esse bate-bola aí, né? Vem o Exterminador do Futuro lá pra arrepiar <risos> com todo mundo e dar tiro.
0: Dá uma metralhada em todo mundo. Não, e daí você
2: vai, às vezes, numa reunião... O pessoal imagina a inteligência artificial já como um robô que ó, fala que nem uma pessoa e tal, né? Sim, sim, sim. Tem N... N áreas de inteligência artificial. Mas é
1: engraçado, nossos princípios morais é, muitas vezes são modelados em cima de é, comportamentos mitológicos. Uhum. Então, na realidade, a gente baseia no moral uma idealização de uma moral em cima desses, desses princípios. Né? Então, você bota um terror extremo, coisa parecida para dar os limites do que você é, vai desenhar sobre, sobre a tua idealização de uma virtude para ser executada. É,
0: sim. É, aí cai tipo,
1: na filosofia já. Né?
0: Tudo, tudo, tudo é imaginação. né? Daí tu começa a voar, vai longe. Daí sai da, da prática ali do que pode ser possível, né? pode ser real. É, é,
1: que a própria religião, por exemplo, é isso, né? De certa uhum. forma, né? Você tem uma representação mitológica que ajuda a fabricar a tua virtude e as tuas uhum. morais. Uhum.
2: E a, o que é fascinante assim, da inteligência artificial, é a inteligência, né? Se você olhar como o nosso cérebro se constrói, ele, ele usa técnicas de inteligência para poder é, sobreviver, né? E... Nosso, o algoritmo mais poderoso que existe hoje são os nossos olhos, né? A gente olha em menos de um segundo você já consegue reagir sem ter pensado antes. Porque é. fisicamente a gente está amarrado com a, com a amígdala da, do cérebro para te dizer se algo é perigoso ou não. Uhum. Então se você, se você vê uma foto, por exemplo, de uma estrada, né, uma linha reta, você não vai ter a mesma percepção do que você vê uma, uma estrada, uma foto de uma estrada que faz um S. Por quê? Hum. Porque aquele S ali representa uma cobra Que ela já matou teus antecedentes Teus ancestrais Muitas vezes já é um trauma gene Geneticamente já moldado Pra você ficar esperto E ela vai te chamar a atenção, esse tipo de foto uhum. Caramba, cara tem, tem um monte de coisa que, é, Combinações de cores Uhum. né e já na que
0: tem a ver com o processo de evolução da espécie digamos assim é né? o
1: gosto né o, como é que é, o amargo é mesmo mesma lógica né a gente tá tre... que geneticamente fomos treinados né vamos dizer Sim, assim exatamente
2: Sim. por exemplo o, o algoritmo de detecção de outliers por exemplo eu faço um teste lá com o meu cachorro por exemplo ele tá dormindo <risos> cara inteligência artificial <risos> com o cachorro não não a, só a inteligência normal tá Mas eu digo a abordagem <risos> ah né? tá abordagem <risos> Ele tá lá dormindo, tranquilo, e ele já aprendeu os sons do ambiente. Ele uhum. já sabe esse barulho, ele já sabe esse barulho, ele já sabe todos. Só que se você cria um som que ele não conhece, que não bate nas ondas ali cerebrais... Ele acorda. Ele acorda na hora. Pode fazer esse teste, cara.
0: Que massa isso. Tipo a geladeira instalando ou uma porta batendo, ele já... Ele vai aprendendo. E é assim que
2: funcionam os algoritmos de detecção de outliers, de fraude... De... Mas nesse
0: caso, será que o cérebro, ele detecta o som e não se importa... Ou, digamos se assim, ele cancela aquilo, ele nem, nem, nem se dá conta que aquele barulho existiu. Cara, eu acho que ele já, ele já vai numa. já entra numa esteira
2: automatizada de descarte, assim, e já. Uhum. Joga gente, fora. Ele vê que já. A gente dormindo deve
0: ele ser tem, assim, né? A gente tem, tá acostumado com os sons da nossa casa. A gente, tem, a
1: gente tem um que é herdado, de certa forma, do ponto de vista genético, né? A gente cresce com, com esse negócio e depois a gente tem a nossa habilidade de, de treinar o nosso cérebro a obedecer é, certos comportamentos ou não, né? Então. É, você pode escutar um como é que é um barulho o seu descedor e fugir e aí uhum. daqui a pouco você pode começar a treinar teu organismo para chegar assim sobreviver naquele ambiente de, de ruído Entendi. se adaptar Deu, se, aquilo se adaptar àquilo. você pode ser deliberadamente passar por isso né então você uhum. pode por exemplo é, aquele exercício de andar em cima do fogo por exemplo com descalço uhum. aí, porra, não dá, não dá andar paraar um negócio mas Caramba, você chega não é em brasa aí você chega não eu quero deliberadamente andar sobre fogo e coisa parecida então o pé queima, tu, tu tem os feedbacks de, de, de queima na superfície da pele... Estraga o sensor e, lá embaixo. E, e simplesmente ignora e uhum. continua andando, quer dizer...
0: É punk, é punk, cara? Cara, a gente é muito... A gente é muito... Adaptável. Adaptável. Incrível. Uhum. Uhum. Que massa. E Mas conta pra gente como é que foi esse caso específico da, da Embraer, eu acho que é interessante. Eu não sei se tu pode falar qual foi o desafio que vocês tiveram que resolver uhum. ou... Ou porque eu acho que é legal isso, né? Porque tu tinha comentado que olhava olhava Embraer como um case de uma empresa legitimamente brasileira e que tinha um nível de concorrência global e agora vocês trabalham em conjunto, de certa maneira. Sim, foi, foi, um,
2: foi um salto que a gente teve de maturidade muito grande, né? De ser uma, uma startup para entrar no mundo corporativo, né? A gente aprendeu várias coisas, né? Principalmente que empresas grandes demoram muito mais para tomar as ações, então uma startup não pode trabalhar com fluxo de caixa de meses, tem que ser quase anual, assim, para você conseguir até ter os teus projetos aprovados, daí quando aprova, daí tranquilo, né? No caso da, da Embraer a gente falou, Olha, a gente tem um algoritmo aqui que resolve um problema que provavelmente vocês não têm nada parecido, uhum. a gente tinha certeza disso. E aí eles que fazem avião que não pode deixar cair, que tem todo o fator lá de risco né, existe o, o risco normal e tem mais o risco lá que eles têm que colocar acima ainda para garantir que não mas, mas vocês
0: mapearam é, que esse problema existia em companhias aéreas, por exemplo, ou em fabricantes de aviões, e é aí... Na,
2: é, na, na toda a questão de manutenção de peças, né? Então, uhum. você tem... Uh, na aviação, o risco é muito alto de, de, de falha, então, a tua prevenção tem que ser muito alta, né? Uhum. E aí você tem, digamos, cinco equipamentos é, conectados, e você precisa... Deu um aviso de um deles. O uhum. que que na dúvida você faz? Tendo que tua carreira tá ali amarrada no, no sucesso da operação e tal. Você manda trocar todos. Uhum. Você manda, daí esses, esses todos os equipamentos, eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Na Indonésia, no, no Canadá, nas ilhas... Uhum. Fiji, Fiji, não sei como é que uhum. E aí você tem que mandar todos eles para fora. Para o Brasil, aí vem, chega no Brasil e eles testam elas, já vão ser descartadas, só que todas elas deram um ok, menos essa aqui. Todas essas foram jogadas fora.
0: Uhum. Desperdiçou aquelas peças. Exatamente.
2: Agora, se eu pegar um histórico de todas essas trocas e tudo mais, colocar uma inteligência artificial para descobrir qual é a combinação ótima de troca, isso tem um grande ganho, né? Entendi. Então aí a gente conseguiu dizer lá, olha, ele se comporta como se fosse um engenheiro que está muitos anos na empresa, e que vai dizer assim: olha, troca somente a peça A e combinação com a peça B, as outras três ou quatro você não precisa
0: Ah, ele avalia se a falha tá dando entre aquela e as outras, ou aquela e a uma, onde, onde acontece uma falha, entre quais peças a falha tá acontecendo.
2: Exatamente aí ele faz todos os, os cenários possíveis para que hum. você tenha um risco menor de que o avião caia né, uhum. então aí eles desafiaram a gente, foi uma sabatina, depois mais uma, depois mais uma, na terceira daí a gente é, passou Uhum. são engenheiros do Ita, né, cara? Uma galera Meu que... Meu Deus do céu,
0: cara.
2: Né? Que aí a gente começou a, a mudar a forma como a gente trabalhava também, né? E aí foi, foi
0: bacana. Nível de exigência e exigência muito alto, né? Então, bacana esse assunto.
1: Porque, na realidade, você tentar modelar uma experiência de um... Digamos assim, um uma, talvez um engenheiro de 40 anos de casa poderia podia começar a fazer algumas relações, como é que é o próprio cérebro dele conseguir fazer essas relações. Vocês estão, na realidade, fazendo... Isso ser de uma outra escala, né? Você chegar e juntar é. o cruzamento das informações e das experiências para dar uma inteligência ainda maior pelo fato de estar tá consolidada no sistema, né?
2: É, a gente chama de inteligência expandida, tá? Por exemplo, a gente tem um cliente na área de, auto, de automotivo que eles precisam construir determinadas peças mecânicas que levavam-se em torno de dois a três anos para você gerar ela. Ah, vou criar um novo carro, essa nova peça como é que vai ser? Aí ah, tem que ir lá chamar os caras estão tudo na... O pessoal já tem idade, de já estão tudo na, na... Como é que é? Perfil de risco do Covid já. <risos> os caras têm muitos anos de experiência. Uhum. Só que eles não conseguem passar isso para frente, né? Então, Sim. toda essa inteligência deles, ao longo de 40 anos, anotados em vários Excels, né? Hum. Em várias coisas. A gente conseguiu integrar tudo dentro de um, um Data Lake. para fazer com que a inteligência artificial vá lá e busque... Qual é a receita necessária para o novo cenário? E é uma coisa e eu, muito foda. E o cara mais. não consegue
1: nem ensinar, né? Porque muitas é. vezes como é que é essa essa relação neural que aconteceu está dentro do lado inconsciente. Tu não consegue nem ele não consegue nem expressar em palavras como modelar essa informação. Exatamente.
0: É. E também tem a questão toda subjetiva, né? Por exemplo. É, mas esse é isso subjetivo é, é isso exatamente. É lado... tipo tem a tua a tua experiência, a tua própria experiência de do da intensidade de decisão que vai ser tomada. Não é só o resultado.
1: É, já passaste por uma experiência que tu falasse assim, cara, o meu instinto diz que não é para fazer isso. Sim, mas tu não consegue é.
0: convencer ninguém que tá na volta. E tu não, não, tu não consegue nem expressar em palavras uhum. que essa decisão está sendo tomada. Uhum. É difícil isso. É uma coisa difícil. Mas é, isso não é um contraponto muito forte com quem pensa as coisas da ótica de número que tem que ser tudo exato. Não é um, tipo, um, um paradoxo?
1: Mas é um ponto, acho que eu... eu posso tentar responder? Manda, manda. manda. <risos> é é que que, não, o, não tem ninguém
2: dono aqui. Né? <risos>
1: eu acho que o desafio, eu acho que o desafio, sob o ponto de vista, é que é, quando você tem isso dentro da sua rede neural, fica legal. Mas o problema é que você, é, se você quiser fazer uma cognição é, coletiva, é, uhum. em, com, você precisa usar o um meio de comunicação. E para usar o um meio de comunicação, você usa, precisa usar palavras. Você precisa usar uh, o verbo, precisa a palavra. Você traduzir palavras. aquilo. Você traduzir. Então, você tem que trazer para o lado racional, porque quem é capaz de falar não é o nosso lado inconsciente, é o nosso lado racional. Então, tu tem que transformar isso, usar em proposições lógicas para poder transportar informação para poder passar essa informação para outra cabeça.
0: Uhum. Vê o que eu trouxe doido? É muito doido. É, é muito, muito trabalhoso. Doido. Sim, imagina. E isso garante emprego e renda. <risos> 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 Infinitos, porque a tipo, gente tem um monte de problema para resolver. É, exatamente, é...
1: cara. E aí a gente fala, como é que a gente faz é, é, cognição coletiva? né? É, é, cognição é, coletiva. né? Como é que você junta as informações das pessoas para ter um, uma, que é algo maior do que só o que uma pessoa sabe?
2: É, tem, por exemplo, os fóruns de internet aí Que estão batendo Wall Street, por exemplo é. Aquilo uhum. ali é a expressão máxima da inteligência coletiva Acontecendo em tempo real através de memes uhum.
0: Memes Cara, uhum. os é. caras se é. comunicam O Ferrari adora meme. Ele, se me viu, meme, ele é o rei do, do meme. meme Cara, saiu, antes de sair o meme, o Ferrari já sabe o qual é Já tá falando pra Não, gente é,
2: Os caras lá, o Wall Street estava investindo contra uma empresa que ia falir E aí o pessoal começou a se comunicar 5 milhões de pessoas normais Começaram a falar sobre o tema e as informações mais relevantes foram subindo e foram gerando um conhecimento que ninguém consegue superar.
0: Não é que ela teve um caso recente desse, acho que da GameStop, um negócio assim. Isso. É, foi... é o caso? É o é, caso? É esse exatamente caso. É esse caso. Também. E o
2: mais bizarro é que a comunicação não era necessariamente por. por. por texto. Tem os textos ali explicando. Lembra do
1: Reddit né, que eles usam tá usando, é. né? É, como se fosse um Neto grupo de é Facebook, do... né? É, é Reddit. É. Reddit. É, e, e aí eles usam basicamente o, o, o meme, né? O meme ele tem uma carga emocional e de ironia ou coisa parecida no transporte da informação que ele é mais eficiente do que uma, uma proposição racional, lógica. assim uhum. Faça mas que é, A mais B isso dá igual a C e isso uhum. logicamente faz você executar. Não, ele está tentando fazer uma comunicação direta para o teu, é, teu lado irracional. Uhum. você fica emo, emo, emocionalmente ligado
0: àquele... àquele... O,
2: o propósito já tá inserido em você <risos> que massa velho. Pra, oh, e aí, aí para entender como é que esses caras se comunicavam eu entrei lá para ver
0: ah, tu foi tipo fazer um laboratório ali um estudo cara, de caso. eu tô
2: sempre pesquisando coisa, né cara,
0: isso é legal, porque daí tu entrou com um olhar de cientista ali, vamos ver o que que tá rolando e aí
2: eu peguei o dicionário deles lá, comecei a ver como é, o que que significa um, 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 emoji, um emoji de diamante o que significa aquele com as duas mãozinhas e um foguetinho, né é, o diamante é compre ação uhum. compra o ativo a mãozinha é segure uhum. hold e o foguetinho até chegar na lua <risos> <risos> e aí aí os caras pegam esses desenhos e colocam nos filme cara daí aparece os caras chegando assim com um diamantezinho na frente Daí <risos> começa a dar uma briga Caraca, assim e tal e a comunicação se torna totalmente é... Criptografado, Memética. Quase. Memética, cara. Memética pura. Na expressão. De... Existe uma.
1: Memética. Isso um existe atrás? memética, essa palavra Provavelmente o. Tem uma ciência memética. Não. não, ele falou, mas eu, eu acho que ele deve ter falado, mas é que alguém escreveu um livro sobre memética um tempo atrás. Eu tento lembrar quem foi que eu vi. Eu não li tipo esse dialética. Livro. Falando sobre isso, né? Que, que existe uma, toda uma teoria da memética, né? capacidade de transportar informa... é, conhecimento, informação e coisa parecida através de. Como é que é? De representações não proposicionais, né? Não... Exatamente.
0: Mas nesse caso aí, existe um, um... Porque tu foi aprender, existe um dicionário ou, tipo, tu tem que meio que pegar no ar o que que tá rolando ali? Existe um local, um, tem, eles um bloco de notas, um TXT ali que tá...
2: Aham, uhum, daí eles, eles se chamam de retardados, de, <risos> eles se dão um monte de nome bizarro, é. assim. E daí eles falam, você que não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, acesse esse link. Uhum. E daí você vai, vai entrando. Aí Os a questão dama. é... Ah, esse conhecimento junto com inteligência artificial pode gerar uma outra inteligência mais poderosa ainda, que aí uhum. é, por, vou dar um exemplo, né, de inteligência coletiva com inteligência artificial do, do próprio Google, que a gente costumava dar nos cursos, quando a gente dava treinamentos né? é, eles precisavam fazer com que o, os carros autônomos descobrissem o que, que é uma árvore, o que, que é uma é, o que, que é uma sinaleira, o que, que é um cachorro o que, que não é um cachorro, né todas essas coisas ele precisava aprender Uhum. E aí eles começaram a fazer um, um joguinho assim para as crianças e assim, para os pais tipo, aquele. É... Como é que é em, em português? Tem aquele joguinho de pergunta e resposta? Perguna, que você, faz, você, você desenha um negócio e a outra pessoa que a a adivinha, Imagem e ação. Uhum. E aí o computador te diz assim: um cachorro. E aí as pessoas faziam o desenho de um cachorro bem riscado mesmo assim, uhum. para o computador tentar adivinhar o que que era. E ele começou burro pra caramba uhum. Só que depois de milhões de pessoas Fazendo seus milhares de tipos de cachorro eles... Fazer um
0: cachorro de palito ele já sabia que era um cachorro Você
2: começa a fazer o um negócio ele já tem ali Com certeza de que aquilo ali Provavelmente é um cachorro Porque o padrão das pessoas escrever Desenhar um cachorro é um cachorro E aí ela criou essa primeira camada de, de treinamento E depois a, a inteligência artificial treinada Ela pôde começar a conectar com as fotos e daí, quando a gente responde, aqueles. É, eu não sou o robô, sabe? Sim, sim. Que ele pede, me traga. Semáforos. Me, me marca onde tem semáforos. Uhum. Aí ali a gente continua treinando ele.
0: Sim. Ou seja, é o uso da massa da inteligência humana em larga escala para ensinar o robô. Ou seja, Exatamente. a gente está treinando o robô todo dia respondendo o é, é, a gente
1: está tá dentro do. Como é que é? Do, da condição é, ideal, no do caso. Onde você não tem um adversário no outro lado, né? Teoricamente você está pegando todos os elementos como sendo como é que é? É, de bom grado se ajudando.
2: Mas Exatamente.
1: O problema é a gente enfrentar uma situação adversária onde você pode ter alguém que, que é fabricando uma sinaleira falsa para enganar aquele negócio para
0: tentar ensinar a coisa errada. Tipo, né? dizer que é uma sinaleira e, na verdade, é um hidratante. É, por né? exemplo...
1: Fake não... news, né? Ou oh, fake, fake news. news. O nosso caso aqui, por exemplo, quando a gente comunica em palavras, quando você é manipulado, ou assim quando alguém te induz a você fazer uma coisa que é contra o teu, o teu interesse pessoal, uhum. né você está sendo manipulado. Isso, então, ele está fabricando uma... uma... Uma imagem, né? Diferente do que... Do que a realidade. Você tá interpretando uma realidade Diferente do que deveria estar tá interpretando a
0: tua Sobrevivência. Uhum. Sim. Sim. É louco isso, cara. É, uh,
2: eu fiz alguns trabalhos com a Wikipedia. Que eu estava na Na Holanda ainda. Oh, fake, fake, fake news total aquele negócio, né? Cara, aquilo
0: lá é interessante porque toda a criação Mas da, é difícil da... criar um tópico dentro da Wikipedia. Acho que é praticamente impossível, né? Tu abrir um novo tópico. Um... Se, Como... for,
2: se for Algo muito importante, é difícil. É. Mas,
0: Colaborar é tranquilo agora, né?
2: É, aí quando eu tava lá estudando isso, é, uma das coisas que era interessante é que muitos do muito das coisas que estão ali já já são feitas por robôs, mas não com inteligência artificial Elas só pegam assim, você cria o verbete, por exemplo, eu criei lá da minha cidade uhum. E aí comecei a fazer em inglês, aí depois de uns dias já tinha em romeno o, o termo já sendo traduzido já tinha mais é, em português e já começou a se recriar. Daí as máquinas vão lá, criam uma estrutura, as pessoas veem que está incompleto e preenchem.
0: Ah, cria tipo, o framework ali, o, o ah. esqueletinho do negócio e tu vai e lá e daí,
2: E daí tem aqueles empreendedores que são inconformados, daí olha, pô, mas a minha cidade aqui não tem essa população. Aí vai lá e conserta, sim, sim, sim,
0: sim, sim. <risos>
1: É que cara... na, na verdade, tentar corrigir alguém é melhor do que tentar começar do zero, né? Você chegar e tá uma folha branca, você não consegue fazer nada, mas uhum. aparece alguém chegando e botando informação errada, assim, tu fica nervoso. Principalmente corrigir. se forem
0: pessoas com toque, daí o cara Nossa, vai lá e vai ajudar. Eu preciso a
1: corrigir, eu preciso arrumar. Uhum. É, 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 é manipulando a
2: pessoa, no caso. Ele tá Sim. manipulando a pessoa. É... Se, se você dá informação errada pra, pra quem vai des tomar a decisão, você vai ter o. É que o paradigma é o seguinte, né? Você tem. É... O meu sócio que é especialista nisso, ele usou na, na, na dissertação dele essa questão né, do, do Condorcet, que é a teoria que dá a base para a fundação da, das democracias. Se você dá conhecimento para todo mundo, né? Ter uma noção de quanto, tipo, você hum. traz um, uma garrafa cheia de, de feijão dentro, você pega uma galera enquanto mais pessoas estiverem dizendo quantos feijões Trança. teria ali dentro, a média tende a ser muito precisa. Uhum. agora se você pedir para todo mundo uma coisa que eles não têm nem noção ou que foram ensinado errado a distância daqui até Marte por exemplo você vai ter um erro muito brutal uhum. então é, é esse é o é o contraponto da inteligência né é a, é você pegar você direcionar a informação trazer ela tão errada para as pessoas que elas não conseguem gerar. ou o computador né você dá tanta informação ruim que ele vai estar tá com muita certeza de algo que está errado. Uhum, perfeito.
1: É o, o, o que eu falei da, do, do adversário, né? Quando você chega e tem um elemento adversário dentro do negócio, ele não está não tá interessado em construir alguma coisa positiva, ele está chegando e tá querendo manipular. É. é o que a gente vive e convive no processo de comunicação o tempo todo, né? Sim. E é, a, gente chama, a gente chama as pessoas de inocentes quando elas são facilmente manipuláveis, né? E o computador, o, o computador, a inteligência artificial que a gente tem hoje é puramente inocente, no sentido que ele não tem como se defender da, da manipulação.
2: É, uh, quando eu vejo essas novas tecnologias mais ou menos como no filme do, do Homem-Aranha, lá que, que os americanos vão meio que ensinando a população a lidar com novos poderes, sabe? Uhum. A primeira vez que ele percebeu que ele podia grudar na parede, ele se assustou e depois jogou as coisas, ele não sabia o que, que era possível, né? E as tecnologias, elas vão surgindo e até a gente perceber o impacto disso. Você já elegeu um presidente, você já uhum. manipulou, já fez uma série de coisas, né? Aí, ah, o único jeito que a gente tem para fugir disso, cara, é que a gente consiga ter pessoas com muita... Uh, que tenham... Um, sejam cidadãos, né? Uhum. Produzindo novas tecnologias e que tenham um pensamento social, que tem um, é, um, é, um... entendimento do que está tá. Do... Uhum, uhum. Quão relevante é essa discussão? A gente, a gente
1: é adaptativo, né? A gente consegue chegar e aprender com os erros que a gente comete, né? Tem essa vantagem, né? A gente Exato. Sabe que vai dar merda, então a gente chega e vai tentar arrumar. Tipo, Exato. Tem guerra, aí não, não vamos fazer mais isso. Não Eu deu muito certo. Não sei o certo. que, é, vamos fazer, tem rei, não, agora tem presidente, agora tem não sei o que, a gente vai testando novas estratégias de lidar com, com e vai, o mundo. E vai evoluindo nossa própria E vai evoluindo. Não, não é, é... As instituições são instrumentos que a gente desenvolveu como sociedade para viver em forma coletiva. né? Então, mas quer, essas, esses instrumentos, essas tecnologias sociais que a gente desenvolveu, elas estão em constante evolução. E são quer, O único problema é que eles não não têm a mesma velocidade de aprendizado que a gente tem no nosso no nosso cérebro. Né? Então, a gente precisa coletivamente aprender a fabricar novas representações. A gente fala da justiça, né? que tem aquele exemplo da... Que a gente usa o símbolo da, balança. É, da, da, balança, da mulher cega com uma balança. Por que, que ela é cega? Porque ela não uhum. pode ver não pode escolher lado e não sei o quê. Uhum. Tem a balança que ela tem que chegar a equilibrar. Então, a gente usa aquele símbolo é, como um instrumento de comunicação que representa uma virtude de justiça. Que é, e, e aquilo é um instrumento que a gente usa hoje para é, equilibrar os, os interesses das pessoas. A gente considera isso uma coisa boa. Mas que é, que você não deve ficar roubando as coisas das outras pessoas. Você tem que chegar e se distribuir de forma... É com anime e coisa parecida. Uhum. É bacana esse, esse lado que são os instrumentos que a gente desenvolveu como sociedade para poder não, não, é, lidar um... com esses problemas. para não
2: se matar, né? É
0: não não se matar. É exatamente, isso que eu ia falar, estar <risos> assim, tá todo mundo se matando, né? É, é. Mas, ô, Johnny, eu queria puxar um outro lado, que é o seguinte, né? A gente tá vendo um momento aí de, dessa história de é, dados é, são o novo petróleo, né? Da, do, do poder que existe em dados, a gente sabe que tá muito no comecinho do comecinho disso. Recentemente a gente teve vários escândalos relacionados a dados, é, relacionados a, a campanha eleitorais, por exemplo, teve aquele caso do Cambridge Analytica, teve é, vários documentários na Netflix falando disso é, como é que tu enxerga porque assim, isso está entregando um poder muito grande né, na, na mão da inteligência artificial mas principalmente de quem utiliza ela para fazer as coisas acontecerem é, como é que tu está vendo o caminho assim dessa coisa se desenhando é, da privacidade do, do, do indivíduo né, desse direito fundamental e da influência do acesso aos dados
2: é, é, não precisa nem colocar inteligência artificial Uhum. que o problema já é na base, né? Você não pode... extraviar os dados dos outros, ou capturar os dados dos outros, né? Uh, essas, esses escândalos que aconteceram aí são bem tristes, assim, porque mostra o, o quão desprevenido a gente está. É, as pessoas ainda não perceberam o impacto que isso vai ter futuramente em várias decisões da vida, das vidas delas, né? É bem frustrante você ver o teu CPF... Lá, vazado. vazado. Sendo que eu nunca dei pra ninguém, uhum. né? E de repente os caras têm, têm essa informação, né? Até. É, Bem-vindo ao nosso site, seus dados já estão aqui. <risos> é. tipo, cara, <risos> já tá tudo auto-preenchido teu cabelo. Já tá, tá tudo preenchido assim já já tomou a decisão ali se eu quero é. ou não e, é, A ou B ou C, né? Uh, na Aquarela, pelo menos do, do nosso lado lá, a gente nunca vendeu, nunca negociou dados. A gente sempre se manteve em entregar valor pelas tecnologias que a gente desenvolve, né? E, e aí a, a questão desses escândalos, assim, são bem frustrantes porque acaba manchando um pouco, principalmente quando pega empresas do nosso ecossistema, né? Então, uhum. é, Florianópolis é reconhecida já nacionalmente por empresas de big data e tudo mais, e a gente tem que continuar cultivando boas relações com um lugar onde a gente mora o que a gente sim. faz etc, etc Com a sociedade etc. No mercado exatamente e vai ser o primeiro escândalo vai ter mais mas a a lei já começou a correr atrás e já vai começar a ter um vai ter vai começar a ter algumas é, já tem né é,
0: regulações
2: é fatos mesmo de de multas e etc sanções, e tal sim. sanções né e espero que a gente vá para um novo nível de amadurecimento.
3: Uhum.
2: A gente tem que amadurecer esse nível para poder chegar no outro nível, que é começar a ter políticas, que o Brasil não tem ainda políticas de uso de inteligência artificial. Né? Todos os países avançados estão já com planejamentos estratégicos de inteligência artificial até 2030. Uhum. A gente ainda não conseguiu parar ainda para fazer isso. Muita gente falando e, e, e problemas básicos acontecendo. Então eu acho que tem muita coisa para fazer, muito dado para pagar. É porque <risos> o problema do dado, cara, ele, ele tem oito significados. Dado pode ser em, um, algo entregue, algo concedido, né? Ah, isso aqui me foi dado, né? Uhum. Não, não é, não é isso, né? ele fica uhum. bem confuso. Mas a, a gente tem que começar a ter dentro das empresas o compliance. E aí é um dado pessoal, já começa a se separar dentro da empresa, né? O RH não pode mais fazer o que ele quiser com os currículos. Uhum. É...
0: Política de anonimização das coisas. Anonimização.
2: Vai começar a ter cada vez mais sistemas que já fazem isso. Uhum. Uh... E as empresas que se mantiverem é, intactas com relação a isso, com certeza elas vão ser beneficiadas, né? Vão ser... Uhum. Mas
1: eu tenho esperança que a gente vai conseguir é... É que a... Resolver esse problema, de certa forma?
2: Eu acho que a segurança dos dados, cara, é um, é um problema de gato e rato, né? É. Você...
1: A, gente, a mudança que a gente teve com ponto de vista da sociedade é que até agora, até, digamos, uns 30 anos atrás, todos os nossos dados eram armazenados de forma analógica. Então você não tinha como preservar ela de forma contínua, porque qualquer ambiente onde tinha informação ela, é que é, ia tipo, papel papel ficando amarelo, uhum. a tinta ia perdendo, como é que a terra ia comendo e coisa parecida. Então em questão de 100 anos era muito comum a maior parte das informações simplesmente desapareciram, então não tem mais era, era, um, era um desafio absurdo como é que é, as bibliotecas de Alexandria e coisa parecida, eles eram instrumentos de tentar defender e segurar como é que é o nosso conhecimento que a gente como que é que tava vazando porque dois mil anos para trás a gente praticamente não tem nada mais de registro de conhecimento né tudo foi tudo perdido e o digital ele fabricou uma 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 eterna exato ele fabricou um modo ideal da representar representar informação ele chega e guarda aquele negócio e ele então você não tem uma incerteza A respeito daquela informação Você tem 100% de certeza que aquela informação está perfeita vamos Que dizer aquilo assim.
0: é o que era realmente Porque era assim
1: É louco, né? É. Literalmente a gente está com 20 ou 30 anos Talvez e dessa experiência como sociedade de Lidar com isso Sim, Sim. E se aí... meu
0: octaneto quiser ver um tweet meu vai estar tá lá
1: então a gente não tinha a gente não tinha a gente não tinha esse problema a gente tinha o um problema inverso pense bem no que você escreve é, é exato é exato a gente, a gente tinha esse problema inverso né engraçado agora a gente fica olhando aqui como é que a gente faz agora para ter o direito de esquecer de voltar a apagar pessoal
2: Cara, eu acho que um grande problema que a gente tem agora nessas próximas gerações aí é como enfrentar a ansiedade da informação né uhum. information anxiety porque cara é, tudo você tem que o nosso cérebro está sempre buscando padrões né ele vai olhar algo vai tentar fazer sentido e às vezes e tem muita gente que está em situações bem complicadas psicologicamente falando porque elas não estão conseguindo encontrar sentido no meio desses milhões de selfies e, e áudios vídeos e uhum. esse bombardeio que está acontecendo e a gente tem uma pandemia de pessoas com problemas mentais
0: uhum. sem dúvida o Difícil é. esse problema. Você até é,
1: uns um... artigos sobre esse assunto, mas é realmente uma coisa complicada. A gente não encontra sentido no conhecimento em si, né? O sentido num... pelo conhecimento, né? O, o... Nossos instrumentos históricos para chegar e fabricar sentido, como que são as religiões, como que é a meditação. São várias é, psicotecnologias, né? Psicotecnologias, tecnologias uhum. de, de lidar com o nosso cérebro que a gente aprendeu para fabricar o sentido de vida. É, e aí a gente tem os, como é que é, essa visão pós-modernista de é é, niilismo e coisa parecida que está tá fabricando essa, essa visão que não existe mais é, metafísica, é puro, tudo, tudo muito racional e isso destrói todo o nosso lado racional como é fábrica ele, fabrica, ele de, idea, idealiza né, transforma em Deus o nosso uhum. lado racional e isso faz a gente tentar buscar na no, ex, no exato na perfeição na informação no Wikipedia tipo, qualquer coisa parecida o nosso sentido de vida e eu não tá lá né eu acho que eu, eu tenho essa
0: essa crise do que foi que foi feito com a gente no, como sociedade é e, e até inclusive tá previsto os caras já preveem especialistas um craque emocional assim da humanidade né aí chega uma hora que todo mundo vai dar um tilt assim porque não, não encontrou
2: não, você joga um conjunto de dados Numa plataforma dessas para análise de dados Dessas que são públicas, internacionais E você nunca sabe Que vai ter alguém Às 3 da manhã lá no Turkmenistão Que vai estar tá resolvendo o problema que você colocou ali <risos> <risos> A gente se torna 24 horas que massa Multicanal, isso. -canal, e, -canal, Como cara. é que
0: vocês utilizam isso legal? E você bota uma... tô com problema nisso aqui e pode ter alguém do outro lado do mundo ajudando a resolver aquilo.
2: Exato. A gente e... já tem quase 5 milhões de downloads de um dos conjuntos de dados que a gente submeteu lá. Ah, é? E... Que modelo é o quê? É um modelo para previsão de falta em agendamentos médicos. E e é... Agendamento? E aí... Agendamento.
0: Aí tem... existe uma plataforma, eu não... nunca tinha ouvido falar disso, existe uma plataforma onde eu vou lá e cadastro esse problema de dados... E daí alguém me ajuda a resolver. Tipo um fórum, assim. É um fórum que... É como se fosse um
2: Facebook, assim. Só que em vez de vir aquelas fotos de... Uhum. É, da família, não sei o que, não sei o que. Bom dia, grupo. Vem um monte. <risos> Vem, o cara entra nessa plataforma e já, já se derrete vendo ali aqueles gráficos de, de frequência, uhum. contagens, gifs animados com gráfico fazendo, dando giros e tal, assim. <risos> e, aí, e a gente do mundo inteiro, sabe? Uhum. E, aí, e a, a gente abriu um problema que a gente tinha no Brasil, que é a falta de engendamentos médicos, que é um uhum. problema de 5 bilhões de reais, as pessoas marcam, ó, oh, quinta-feira, tal, não sei o que, a gente, as, os hospitais ligam, seu João, vai, vai, vai comparecer, vou, tal, uhum. chega no dia, como ele não quer perder, ele não desmarca, uhum. e ele não vai, né, e aí cem reais, cento e poucos reais daquela, daquele vácuo que ele deixou ali, vai pro sistema, Nossa. o SUS tem que abarcar, e a gente jogou a rede, e hoje a gente interage com o pessoal da Holanda, de Israel, Turkmenistão, cara, é, Tailândia. Que massa, Tudo cara. via inglês e, e a coisa funciona. E, e os caras entrando, entra, E, entra e tá evoluindo assim. Tá? A ideia é resolver qual o
1: problema? O
2: problema é como
1: diminuir as faltas em rendimentos médicos com base na informação que vocês coletaram da máquina da
0: Tem que distribuir pessoas Isso. com um taco de beisebol brigando a pessoa aí, não falta
2: <risos> é, e aí é engraçado que os caras tem, tentam... daí tem variáveis ali que são muito brasileiras, Bolsa Família, por exemplo uhum. e os caras lá, o que que um cara da Tailândia vai saber o que que é Bolsa Família <risos> né, ele tem que
0: aprender o conceito
2: antes aí e... a gente cria um dicionário pra explicar o que que é, os caras tentar achar algo correspondente do lado de lá e aí os caras saem programando entregam o código e tudo funciona, e eles ganham eles fazem, estão é, saindo várias é, dissertações de mestrado, doutorado, eles usam esses dados
0: uhum. e
2: a gente ganha a, as tentativas deles, então você tem... Mas é
0: tudo colaborativo, você assim, não tem... Não, não, ninguém paga para ninguém, é tudo ganho, digamos assim, ou científico ou... Ou aprendizado, ou aprendizado. Geralmente, geralmente pessoas que estão aprendendo a mexer com
2: dados, uhum. acham um problema que se identifica, assim, né, tem aquela... Pô, isso aqui, isso aqui vale a pena.
0: Vou tentar resolver.
1: É. É um problema difícil, é uma coisa bacana pra ser resolvida.
0: Cara, aquilo, isso devia ser muito mais divulgado, assim, né? Pô, que massa isso. É
1: Mas no, no lado de ciência a gente tem uma tonelada desses exercícios, vamos dizer assim, né? De teoremas pra ser provados, coisa parecida. Tem muita, muita, muita coisa. Ele assim. Tu tem problema para se coçar, assim, de tudo quanto é lado, assim, se você chegar e tiver realmente interesse em determinado assunto, você pode procurar um determinado assunto, uma, um problema para ser resolvido para se entreter, você certa tá forma. É,
2: a, a ciência, ela, ela prevê que você tem que ser, você tem que conseguir replicar o experimento, uhum. né? Por exemplo, as teorias de Marx, Freud esses outros caras não são considerados ciência, são, são considerados outros tipos de estudo, mas não ciência, né? Você não consegue replicar o que o cara diz. E quando a gente fala ciência de dados, você é obrigado... Vai ser cancelado agora.
1: Vai ser cancelado o requer. Ciência social não existe, então é...
2: Não, é outra, é outra categoria, né? Não ciência, ciência, ciência mesmo, do como ela diz, né? Ela tem que ser replicável, sim, é, sim. auditável e etc, né? Aí o que, que a, a grande demanda hoje das empresas é que se tenha o, o registro, o, que os dados comecem a ter pedigree. Pra que quando esse dado da empresa for analisado por alguém, esse se alguém for questionado, ah, eu queria ver de novo lá, aquela, uhum. ó, aquele aumento do dólar que você falou. Ah, veja bem, não, não hum, tem mais veja, veja bem. bem. Tá aqui o código, a hash, que vai bater, tem que bater lá com a origem do, do dado. Bateu, bateu, não bateu. Não bateu não é ciência, não é válido, e você pode até ser preso por fake news. Caramba! Por que não? Você tá mentindo? Sim. Você tá omitindo, por exemplo. Claro, claro. Que legal.
1: É, no caso é lógica, né? Se você é parte de um determinado conjunto de dados, é, é que tem uma determinada resposta, tem uma lógica para poder ser executado. Teoricamente, é, o que você pode manipular é é que é, é, quais dados está usando e de onde vem esses dados, talvez, né? É Exato.
0: Uhum. Então, muito, muito massa, muito complexo. Bom, Ferrari, o, o Johnny falou que o nosso podcast estava pouco musical e aí ele trouxe é. algo para a <risos> gente ter um pouco mais de música no nosso podcast.
1: É, o que eu acho interessante sobre esse ponto de vista, a gente está falando sobre memética, né? sobre capacidade de transportar, e eu sempre falo que a arte é, uma, é um instrumento da, é de você impactar as pessoas. Às vezes a gente está falando que atinge as pessoas através da proposição né de chegar e fazer, mas não necessariamente é o que vai fabricar sentido, no sentido de, Fazer então, as pessoas ficarem envolvidas. Às vezes só música, às vezes é, uma literatura, uma, um poema, uma coisa parecida, é capaz de chegar e tocar as pessoas.
2: Lá nos no Estados Unidos, por exemplo, quando eu fui trabalhar lá de garçom, a minha gorjeta era muito baixa porque eu era o ajudante do garçom, né? Então, <risos> o garçom ganhava uma parte, daí ele, ele eu, eu era o peixinho e tinha o tubarão, né? Ficava é. só pegando as rebarbas, né? E aí eu, eu detectei que tem um padrão lá no restaurante, né? Pensava assim, pô, eu tenho que ganhar mais, né? Tem que, tem que, eu tenho que conseguir pagar a viagem, né? Porque, pelo amor <risos> de Deus, né? E aí eu percebi que as pessoas... Eles faziam um super atendimento, assim, e tal. E elas sempre chegavam no restaurante meio... Meio rancorosas, assim Carregando dava, uma energia negativa uma energia ruim, assim Depois que eles comiam quatro pratos E mais duas Coca-Cola desse tamanho Assim, <risos> eles não reclamavam de mais nada, né? É. <risos> aí eu comecei Aí eu emprestei um violão Do um pessoal da comunidade lá E comecei a fazer serenata nas mesas uhum. E aí eles davam gorjeta, assim Só pela... Só pela arte É... Por não ser... É, só, assim, cara, eu sou brasileiro. Vocês já falaram com algum brasileiro? Não. Ah, então, agora <risos> eu tô aqui, não sei uhum, o quê. Uhum. E aí gerava um ambiente muito mais legal de... de Sim. Assim, fiz amizades lá Sim. e tal. E aí consegui fazer a grana o suficiente pra depois estudar em Londres e tal.
0: Foi bem bacana. É uma saída criativa, inovadora ali no ambiente que tu tinha. É. Legal, show e... de bola. Mas foi assim que teve o contato com a música? Ou, ou, ou antes tu já...
2: Cara, eu aprendi violão. Minha, minha mãe ensinou violão basicão, assim. Uhum. E aí depois eu fui sempre é, acompanhando na igreja, toquei um pouco. Uhum. Depois, quando eu tava em Londres, daí lá eu tinha acesso a um piano lá, daí comecei a frequentar o piano. Uhum. E o que mais? Aí fui, inclusive, adotado por uma família lá, para que eu tava compondo algumas músicas lá, e aí a família viu que eu tava em, com problemas de moradia e tal, e aí eles convidaram para ir morar com eles. Uhum. Desde que eu fizesse uma coisa muito importante, que... Eu, tudo que eu aprendesse ali, do que eles me ajudassem, um dia eu tinha que ensinar pra, pro pessoal no meu país. Cara, <risos> que legal essa. É isso. uma técnica de, que eles chamam de pay forward, né? Uhum. Eu te pago agora aqui, não vou pegar nada da tua empresa, mas depois você, uhum. você passa pra frente, né? Uhum. E aí eu tô. Inclusive eu vou começar a dar aulas de inglês agora, dicas de inglês pra, pra piazada da minha cidade lá e tal, uhum. no Instagram ali, pra que depois eles passem pra frente também. Né? Sim, sim. A gente, uma, uma
0: corrente do bem. Tem que ser, cara. Tem que uhum. ser. E tem
2: que, tem que explodir isso
0: aí, cara. Tem que fazer tudo de novo e fazer coisa legal. E agora na pandemia você teve um aprendizado, é isso? Qual foi teu aprendizado da pandemia? Então, cara, pandemia, problema. Deixa, deixa eu só fazer um caos. comentário, assim.
1: É, eu ficava impressionado, assim, o impacto que tinha. É, você, eu entrava na carta e às vezes escutava o piano lá do fundo, assim. Eu entrava na porta e escutava o piano tocando, assim. Eu correndo lá pra ficar pela lá encher o saco do Jones.
0: Uhum. Porra, que legal. Mas é muito massa, cara. Pô, tu entra num lugar que é, tem um né? piano tocando, é outro ambiente. É, Mula simplesmente né? é outro ambiente, é bizarro.
1: E assim, eu é, tenho é impressionante, tu não, acho que não tem noção da do impacto que tu provocava nas pessoas naquele, naquele espaço pelo fato de você estar tá lá, ah, tô de boa aqui e vou tomar um piano. Não Por sei isso. se tens essa noção, cara.
2: Cara, só de tocar ali já é um prazer imenso, né? De você se, se expressar dessa forma, né? Uhum. É uma, uma espécie. A música, pra mim, é um tipo de, de forma de, de. Tem gente que faz yoga, que faz uma série de outras coisas pra, pra zerar o cérebro, né? que é, Meditação né uhum. Então pra mim, música é a minha meditação né E aí uh, Tive acesso ao primeiro violino ali na, na pandemia e comecei a A brincar e tal E é muito prazeroso, assim, você escuta a musiquinha Depois já, em vez de sair assobiando Já sai no, no, no violino né uhum. Uhum. Aí preparei uma surpresa pra vocês Aqui então Nossa
1: senhora, agora sim a gente fica pensando assim na casa né, todo mundo lá, né? bem racional, negócios, é, tecnologia, que não sei o que, aí aparece o Johnny lá tocando uma música. Sim,
2: sim, sim, sim. <risos> é. Então, gente, mas eu não sou profissional, tá, é só...
1: Ah, então a gente não vai pagar mesmo, né, então tem problema.
0: <risos> <risos> Peraí.
1: aí. Mas aí, já vou... Jimmy... Tu achaste esse papo inteligência artificial aí?
0: Ah, muito massa. É um negócio que eu eu tenho muita curiosidade pra, pra entender e pra, pra conhecer mais. E a coisa vai ficando mais clara, né? Acho que cada vez mais clara tá ficando. Eu acho divertido esse assunto. Tem que
2: desmistificar.
0: Tem pegar o microfone mais próximo
2: aí. Vou colocar mais próximo. E aí, no final das contas, cara, tem uma coisa que a gente fala muito, que vai ter inteligência artificial, vai ter matemática, cálculo vai ser, mas no final é pra um ser humano. Uhum. Você vai fazer algo para alguém que está precisando, para tornar o mundo mais inteligente, mais, mais ágil.
1: Melhor, né? Transformar o mundo. Ó,
0: se você quiser puxar, é acho que... Aquele...
2: Já, tá, já dá para ouvir? Uhum. Dá, sim. Vê ver se você se reconhece o padrão aqui. Ó. Opa, esqueci de uma coisa importante. Ok? Ah, agora sim.
0: quer fazer propaganda para
1: empresa de novo? Ó. Pois é,
0: pois é. Claro, né? Pois é, pois é. O Brasil se tornou o Brasil é. para fora
2: pela música aquarela. aquarela é, do Brasil, isso aí. Né? Aquarela do, o Walt do Brasil. Disney. Foi o Walt Disney que veio no Brasil e reconheceu esse padrão, essa música, né? E levou pro levou para fora.
1: É isso aí. Teve, ah. um, teve um tipo de ação né, de trazer o Brasil para dentro da cultura brasileira, americana, no caso, né, levar eles. É, teve uma ação conjunta lá, não sei como é que foi exatamente esse processo. Mas foi bacana porque a gente, Maquia literalmente, botaram carne Miranda, aquele negócio, fabricaram todo um
2: imaginário coletivo dentro dos Estados Unidos a respeito do que é o Brasil. O uhum. Zé Carioca foi, foi criado nisso. Foi desenhado a a estrada de ferro do litoral do Paraná até Curitiba. Tem imagens de Florianópolis, do Rio Grande do Sul. Uhum. Se colocar a Disney em 1942, vai ter várias coisas interessantes. Que legal. Que Mas legal. isso já é outra coisa. Já é outra história. Já é, é outro papo podcast. Com essa, com
0: essa aquarela aí, agora acesse, aproveite e acesse aquaré.lá. Um, o
2: pagamento é curtidas no nosso <risos> perfil do LinkedIn. Quem puder é, é isso, olhar é. Aquarela Analytics, uhum. puder deixar um, um likezinho lá, vai ser legal para a gente continuar desenvolvendo esse tipo de trabalho que que precisa ser desenvolvido aqui.
0: Show. Show, show de bola. Então o pessoal corre lá pro LinkedIn, já segue a página deles e como é que o pessoal te encontra? É, encontra o Johnny para trocar ideia contigo? Então pode encontrar pelo LinkedIn também, né? Johnny
2: Hopkins, vai achando a aquarela eu vou estar por ali eu estou sempre publicando coisas, né? Uhum. e a gente vai começar eu estou agora num, num processo de, de, de levar um pouco mais a aquarela para o público geral e também no processo de internacionalização Uhum. Então, o pessoal das escolas e quem mais quiser acompanhar aí vai começar a ter algumas apresentações em inglês também. Uhum. Meu sonho é que a gente pudesse ter essa conversa aqui já toda em inglês a uhum. galera. Não problema.
1: Can't start canto certo em inglês agora. O próximo, 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 sure. faz
2: inglês. Próximo. Definitely. A gente tem que... É, ou quando o Marcos veio aqui, né? Ele falou que, cara, as tecnologias da região de Santa Catarina são conhecidas no Brasil inteiro. Fora, ninguém conhece. Aí quando eles vêm aqui eles ficam abismados. Uhum. Ou seja, a gente não tá sabendo vender muito bem a nossa. É
0: não, até tem, tem casos, a gente ouviu, não lembro exatamente que conversa, talvez tenha sido até com a conversa do próprio Marcos Rocha, de receber pessoa de fora de dizer assim, tá, mas é, eu não tô vindo aqui ensinar, eu tô vindo aprender, né? Dada a maturidade do nosso ecossistema, as coisas que estavam acontecendo. que foi no papo com ele que teve esse insight.
1: Na realidade eu acho que, que a gente tem dificuldade Dentro desse processo como um todo é comunicar É Um dos elementos da, do lado da inteligência Que a gente está falando, da inteligência artificial Ou, ou, ou humana, ou que seja É a habilidade de comunicar, de conseguir transportar Informação de um lado para o outro e conhecimento E a gente Pode assim ser espetacular atrás do computador Mas uhum. é, se a gente não chegar e conseguir Fazer através da memética Impactar as pessoas em volta Não, é não adiantou nada, entendeu? Exato,
2: o resultado foi zero Zero, literalmente. E o, e uma coisa que eu percebo, conversando com outras empresas fora do país, é que ninguém quer comprar tecnologia do Brasil. Eles não acreditam que o Brasil tem tecnologia. Eles querem comprar só soja, carne de gado, se puder comprar o gado vivo ainda, para deixar para processar lá no terreno deles, eles querem fazer e vão fazer. Uhum. A gente só vai começar a vender tecnologia quando a gente fizer algo que eles não consigam em lugar nenhum no mundo. A não ser aquilo que foi feito aqui, com as nossas... Com esses e, cérebros que estão por
1: aí. É, e também impactar as pessoas, né? no sentido de chegar e quer transportar quer através da comunicação como é o. Esse, esse produto, essa tecnologia, a forma de a, a, a forma de ver o mundo que a gente produz aqui, né? Claro. E uma das dores que eu vejo aqui, uma das razões de a gente estar tá fazendo esse podcast é exatamente isso. assim. Por que, que a gente não está falando a respeito do que a gente está produzindo? Por que a gente uhum. não está conversando, trocando ideia, falando o um, bem mal, discutindo, brigando e Exato. guardando um registro histórico dentro do YouTube para as pessoas poderem é, entender como é que o cérebro das pessoas estava é, pensando naquele momento? Uhum. A gente não tem isso, a gente não tá fazendo isso. Ah, e... é, agora tá, né? Agora tá. Né? <risos> Alguém tem que começar. <risos> né? Exato, exato.
2: Mas, pessoal, parabéns pelo programa de vocês aí. Muito obrigado, Júlio. Bem bacana e espero que...
1: E a história do, da Quartela também,
2: muito show. Muito impressionante, show. Vamos, cara. Vamos continuar desenvolvendo as coisas aí.
0: Inspirador o teu trabalho, cara. Muito, muito legal que muitas pessoas possam se inspirar em ti pra elevar a qualidade aqui do nosso país em, em, em nível global, assim, de dados, né, muito massa isso. Acima, é.
2: acima do nível global, cara. Acima, Tem acima. Tem que ser acima. Acima, boa, boa. É. boa
0: acima. É. Eu, fiquei, eu fiquei pensando agora se a gente devia começar a pensar em fazer um podcast em
1: inglês, tão ferrado. <risos> cara, se precisar de ajuda, fazer, a gente assim, faz. Vamos cara. fazer em Esperanto também. <risos> não, não, se, se a gente for forçar a barra, vamos fazer em Klingon
2: E E pode, se for fazer alguma coisa em inglês, a gente uhum. vem, vem fazer aí, na Show. Show de bola, show de Beleza. bola.
0: Muito obrigado, Johnny. Obrigado a você que nos acompanha até agora. Eu vi várias pessoas ali mandando abraço pro Johnny, o Diego, a Maria Eugênia, a Valdirene, Morgana. Obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam até este momento conversa muito legal, aproveita e se inscreve no canal Jogando Pra Plateia uh, se você ainda não tá inscrito, né, já deveria e além deste canal, nós temos também o canal Cortes do Jogando Pra Plateia os melhores trechos uh, desse papo estarão lá pra você consumir homeopaticamente, beleza? Aproveita também e dá aquela cessadinha no nosso site jogandoplateia.com.br e garanta o seu boné exclusivo <risos> poucas unidades disponíveis, beleza? Bom. É isso aí pessoal, valeu e até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia, valeu Valô, pessoal gente,
1: até mais.